0: Gue Iqbal Haryadi, dan lo lagi mendengarkan Podcast Subjektif. Dunia berubah dengan sangat cepat. Pertanyaannya, Sudahkah lo siap beradaptasi? Di season ini, gue akan mengajak lo mengeksplor berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Dari mulai perubahan tren industri pekerjaan, cara baru agar karir lo bisa berkembang, dan cara baru ngelihat peluang. Gue akan mengajak lo untuk bareng-bareng belajar dari cerita mereka yang berhasil beradaptasi atau menemukan peluang baru, yang mungkin belum lo tahu. Di 10 episode pertama season ini, gue akan fokus membahas green jobs, tren jenis pekerjaan baru di dunia yang menguntungkan secara ekonomi dan berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan. Seri terbatas ini diproduksi Podcast Subjektif dan Co-Action Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus di isu energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Oke, 8 April 2021 saat ini gua sudah terhubung dengan salah seorang... Uh, Gue bisa bilang kayaknya legenda juga kali ya di oh dunia persepedaan lah. Indonesia. Gue juga baru pertama kali kenalan nih sama Mas Hendy Rahmat. Mas Hendy, apa kabar?
1: Halo, apa kabar? Sehat-sehat alhamdulillah. Sehat-sehat ya. sehat semua ya. Ya.
0: Ya, ya, ya. Thank you Mas Hendy waktunya. Mas Hendy, untuk memulai uh, obrolan, boleh nggak Mas Hendy cerita singkat uh, perkenalan uh, Mas Hendy-nya sendiri dan uh, Westbike? mungkin teman-teman uh, apa banyak yang pengen tahu juga nih apa itu Westbike dan apa yang dikerjakan monggo mas
1: uh, salam kenal semua saya dengan Hendi Rahmat saya selaku founder dan CEO Westbike Messenger Service uh, apa sih Westbike Messenger Service itu uh, Westbike Messenger Service itu adalah suatu jasa pengantaran paket atau dokumen dengan moda transportasi sepeda. Uh, hampir sama lah kayak uh, city kurir tapi Kita uh, menggunakan model transportasi sepeda. Kenapa pakai model transportasi sepeda? Karena ya awalnya, selalu sedikit cerita belakangnya, ya, brand Westbike itu udah toko sepeda. Yang dikenal, uh, toko sepeda di Jakarta Barat. Lalu, 2013 saya merubah bisnisnya bersama teman-teman komunitas Westbike yang selama 3 tahun, dari 2010 sampai 2013 terbentuk uh, kita sama-sama. Uh, bikin nih uh, jasa pengantaran paket petunjuk ini dengan model transportasi sepeda. Kepikirannya sih uh, pada saat ya uh, pada saat itu tren sepedanya lagi sempat meredup. Pada saat itu lalu toko juga sudah mulai rada sepi karena orang sudah mulai terbiasa belanja online uh, dan anak juga ada makin pinter ya orang bisa servis sepeda sendiri gitu karena sepeda kan tidak terlalu banyak komponennya ya jadi tidak terlalu ribet lah. Jadi uh, otomatis pada saat itu bisnis saya atau kesepedaan ada apa keluar kertas pila, itulah dari situ saya kepikiran membuka bikin usaha ini Kenapa? Karena tanpa kita sadari Jakarta udah semakin macet gitu ya, Dan Jakarta juga polusinya udah semakin tinggi. Uh, kenapa nggak kita coba melakukan sesuatu gitulah dengan uh, bikin bisnis ini selain menghasilkan uang, selain menghasilkan Uh, pendapatan tapi bisa berimbas uh, kepada orang-orang di sekitar kita secara langsung kita bisa membantu uh, pemerintah Jakarta dengan mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi. Saya kira gitulah uh, karena sering ya karena kita sepedaan di jalan dan ngerasa wah terus semakin macet nih ya terus terus semakin hmm. polusinya udah semakin berasa banget gitu cukup mengganggulah dengan kita pada saat kita bersepedaan. ya udah kenapa nggak kita coba mulai bisnis um, uh, jasa kurir ini gitu yeah. awalnya ya awalnya kebutuhan saya sendiri gitu saya hmm. masih kerja pada saat itu di uh, pemerintahan uh, kebutuhan saya sendiri dan di, akhirnya selama enam bulan kita uh, bikin studinya lah si tentang si service ini dan hasilnya wah, cukup efektif juga gitu hmm. untuk di perkantoran di pusat bisnis di mall masuk semua mal, apartemen itu Sepeda kan lebih simpel ya, yeah, parkirnya yeah. gampang, lalu rambu-rambunya juga masih ya bisa dibilang abu-abulah gitu. Kita masih uh, sejajar dengan pejalan kaki hmm. gitu, yang dimana kita bisa lewat towar, kita bisa nyebrang lewat tangga penyeberangan gitu. Jadi di, di, di titik-titik kemacetan nanti kita bisa lebih lebih cepat lah, gitu, yeah, yeah. sepeda ini. Ya gitu, jadi. itulah awalnya dari 2013 brand Westbike Messenger service-nya Oktober kita hadirkan di tengah masyarakat
0: Ya, 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 ya. Mas Hendi berarti ini kan udah dari ya. lama banget ya. Uh, ya dari 2013 ya si ya. Ah, Westbike uh, Messenger ya sendiri. Nah tapi sebelum ke situ Mas Hendi sendiri juga hmm. udah buat toko sepeda dari 2010 ya kalau aku nggak salah ya.
1: Ya. Betul, 2010.
0: Iya, iya, ya. dan berarti maksudnya Mas Hendy kan berarti sudah melihat tren bersepeda tuh dari zaman itu dan sekarang mungkin pandemi kan naik lagi ya kayaknya. Kalau secara umum yang Mas Hendy, <laughs> yang Mas Hendy lihat apa nih perbedaannya uh, tren dulu, kalau dulu kan kayaknya 2010 tuh trennya tren fiksi ya. Sepeda-sepeda fiksi, ya,
1: betul, betul, terus kalau betul, betul.
0: belakangan mungkin uh, macam-macam lah ya, tapi lebih banyak ke culture sepedanya naik lagi nih. Kalau Mas ini sebagai orang yang udah lama ya. berkecimbung di Skena atau budaya sepeda ini, ngelihatnya tren ini hmm. kayak gimana, Mas?
1: Ya, kalau saya lihat sih semakin sini semakin banyak orang uh, menggunakan sepeda sebagai moda transportasinya ya, sebagai aktivitas kesehariannya banyak yang. Semakin ke sini, semakin banyak orang yang back to work. Semakin ke sini juga banyak yang orang benar-benar daily commuting, yang benar-benar kesehariannya dengan uh, sepeda, gitu. berbeda. Kalau dulu mungkin 2009, dari 2009, 2010 itu orang masih uh, buat weekend-an. weekenders. Kita bilang ya weekenders. Yeah, yeah, yeah. Cuman buat weekend doang gitu ya. Uh, cuman sekarang orang udah makin banyak. Kalau coba kalau perhatiin, setiap pagi jalan protokol itu bukan hanya orang yang berolahraga. eh hmm. uh, sepeda aja gitu ya setiap pagi tapi juga emang benar-benar orang ke kantor menggunakan sepeda. Sejalan dengan itu juga pemerintah Jakarta juga sudah semakin sudah semakin apa ya sudah semakin memperhatikanlah hmm. uh, mode moda transportasi sepeda ini sebagai alternatif untuk mengurangi kemacetan dengan banyaknya uh, jalur-jalur sepeda udah semakin proper, udah semakin baik. Lalu sekarang kalau enggak salah setiap gedung tuh sudah mulai menyediakan parkir e, tempat ganti baju atau shower room hmm. gitu ya yeah. buat mandi gitu. yeah, e, yeah, yeah. terus parkir e, juga Pem- di DKI Jakarta juga sudah mewajibkan setiap gedung itu mempunyai parkiran sepeda di depannya proper. berbeda hmm. sekali pada saat kita dulu 2000 ya dari 2012 2013 saya awal bikin mesbik, ya baik gitu. parkiran hmm. sepeda itu masih nggak ada bisa dibilang nggak ada gitu, gitu. anak-anak tuh yeah, yang yeah. nyari besi mati ya udah di situ di, dicantelin aja gitu iya, cuman iya, kalau iya. sekarang sepeda pakai sepeda udah bagus dan itu yang menjadi kita uh, menjadi lebih cepat ya kuda hmm. sepeda ini lebih, menjadi lebih cepat di, di gedung-gedung kantoran untuk pengantaran paket itu lebih baik sih alhamdulillah semakin kesini orang sudah semakin banyaklah yang menggunakan sepeda
0: ya ya iya. trennya makin positif mas ya ya betul. ya, ya. Mas, balik lagi, 2013, uh, gue juga sempat baca, salah satu inspirasinya Westbike itu sebenarnya premium rush ya? Film, film premium <laughs> rush.
1: Enggak, <laughs> enggak ya, bukan inspirasi, dalam arti ya momennya pas aja Pak saat itu. Hmm, yeah, momennya yeah, yeah, pas, yeah. Uh, pada saat saya masih, saya masih lagi trial, lagi, uh-huh. lagi belum... belum... belum ada ya, West Bank messenger service itu belum ada pada saat itu masih Oke okay. masih we itu dan uh, ceritanya dulu juga pas banget pas lagi mau launching pas mau film itu mau hadir uh, ada teman saya yang tahu yang saya lagi bikin lagilagi eh, lagi, lagi bikin study tentang sipun sepeda ini lalu saya dikontak sama orang Sony Picture Indonesia Oke okay. gitu Mas saya lagi mau launching film nih kayaknya saya uh, uh, sejalan sama bisnis yang lagi Mas mau jalanin. Nah, ya udah, akhirnya kita bikin pas lagi. Kita bikin event yang untuk uh, logic film itu. Pas aja sih momennya. Nice, nice,
0: nice, nice. Ya, gue so, soalnya personally juga ingat Mas tuh premium Kayak kalau nggak salah sih 2013 ya. Uh, dan itu... 13 ya. Ya, ya. Waktu itu gue gua sendiri juga masih kuliah. Terus gara-gara film itu akhirnya jadi beli sepeda. Dan ke kampus jadi naik sepeda. <laughs> jadi... Ini juga lah korban,
1: okay. korban yeah.
0: filmnya juga lah, gitu ya. Sampai sekarang juga <laughs> akhirnya uh, makin lah kalau kemana-mana. Oke
1: yeah.
0: oke, okay, okay. Mas. Terus uh, si yeah. West Bike, yeah. yeah. uh, West Bike Messenger Services sendiri sebagai layanan gitu ya. Kalau secara umum, yeah. bol- mm. boleh nggak Mas kasih gambaran kira-kira di Jakarta gitu ya. Sebenarnya demand orang yang menggunakan jasa kurir sepeda tuh seberapa banyak dan biasanya digunakan? Untuk apa aja, plus mungkin kasih gambaran juga Kalau si para kurir sepedanya ini tuh secara profil Mereka yang biasa jadi uh, kurir sepeda Ini semuanya full time jadi kurir sepeda Atau mungkin ada beberapa yang uh, nyambi-nyambi juga gitu ya Mungkin biar teman-teman ada gambarannya
1: hmm. Oke, okay. uh, karena sekarang kita banyak uh, dari 2016 Jadi gini 2013 kita masih berbentuk komunitas ya masih berbentuk komunitas kurir sepeda lalu 2016 kita benar-benar makin serius dan akhirnya kita saya badan usahaan saya jadi bentuk perusahaan hmm. ya bentuk PT di 2016 jadi perjalanan dari 2016 kita banyak melakukan B2B bisnis sama perusahaan-perusahaan logistik gitu ya oke okay. jadi kalau berapa dari rider kita ada yang Ada yang part-time, ada yang full-time. Karena kita uh, banyak kerjasama-sama perusahaan logisik itu. Jadi uh, kita benar-benar bikin dedicated team buat mereka. Hmm. Itu yang benar-benar kerjaannya full uh, line to five ya. Karena emang kita kan uh, kita fokusnya di perkantoran. Jadi yang benar-benar uh, area pengantaran kita ya uh, di daerah bisnis yang kerjanya dari jam 8 sampai jam, 8 jam 9 sampai jam 5 ngikutin orang jam kerja. Uh, hmm. Jadi ada yang part time, ada yang full time. Jadi uh, kita yang full time itu biasanya ya itu buat didiket tim, buat yang uh, kita uh, kerjasama dengan perusahaan logistik. Kalau yang part time ada beberapa ada gitu. Jadi ada yang karena ada yang kuliah gitu. Jadi mereka hmm. mengisi kekosongan waktunya mereka kuliah pagi, mereka siang ambil order gitu atau kebalikannya. Gitu. Ya, nah kita juga banyak uh, support social commerce, social commerce di Jakarta. Seperti orang-orang atau catering-catering anak-anak muda yang jualannya di Instagram, di Facebook. Gitu ya, nah, Itu yang kita uh, banyak berjalan kerjasama selama ini. Yeah, Kalau yeah. bisa dibilang berapa banyak sih uh, demand-nya orang yang menggunakan kursus sepeda. Mungkin indikatornya dari jumlah order kita kali ya. Sekarang hmm. jumlah order kita itu per hari 7.000 paket per wow. hari. Jadi ya. Masih kecil lah, masih belum kelihatan lah dibanding yang ijo-ijo itu ya, karena <laughs> karena ya itu kita itu tersebar di lima wilayah kota Jakarta terus hmm. tersebar di Bandung, Bogor, Surabaya, Medan. Gitu. Jadi okay. ya masih kecil Oke oke.
0: Ya Nah tadi karena karena Mas Hendi juga udah mention ya ijo-ijo itu mas. <laughs> uh, <laughs> Kalau apa namanya? Kalau pengaruhnya gimana tuh, Mas? Maksudnya kalau secara timeline kan berarti Wise Bike hadir lebih dulu lah, gitu ya, uh, sebelum sebelum yang ojek online uh, rame, gitu ya. Nah itu kalau uh, kalau dari peng- dari pengalamannya Wise Bike dan Mas Endi gimana tuh? Uh, tempat ada pengaruhkah? Terus apakah ada adaptasi yang dilakukan gitu dengan hadirnya ojek online juga, gitu sebagai alternatif pengiriman juga? Oke,
1: okay. ojek online itu sebenarnya kan udah dari 2010 juga sudah hadir. Ya ojek, hmm. ojek itu ojek itu dari 2010 ya sudah hadir. Lalu 2013 kita hadir pada saat itu kita harga masih kita masih sama masih Cuman kan dia dulu masih by web based. Nah meledaknya mereka itu kan di 2015 dengan adanya aplikasi. Ya, ya kan di angka ada aplikasi betul. lalu di situ kita lumayan cukup tergerus bisnis kita hampir 90%. Ya, pada tahun 2015 hmm. karena dengan modal besar mereka, mereka eh, memurahkan ongkir. Dulu dengan 10.000 ke mana aja 5.000 bahkan kemana aja gitu ya. Iya, Kayaknya yang Satu hal yang susah kita tandingin gitu, masa kita tega sih anak-anak kita kasih lima ribu perak gitu ya, mm-hmm. buat pengantaran gitu. Itu lima ribu perak, ya anak-anak eh, juga belum dapat tuntung gitu ya, belum ada profit situ. Yeah, jadi yeah. Ya, itu benar-benar tegur sekali, cuman kita yakinin bahasa saat itu, uh, itu spart, uh, strategi bisnisnya mereka, yang dimana biaya marketingnya mereka di situ jadi kita lihat deh pas saat itu 2015 kita lihat deh mereka bertahan lama berapa lama sih dengan harga segitu karena secara hitung hmm. hitungan dengan matematika udah tidak memungkinkan hmm. karena mereka ada cost bensin, ada cost yeah, yeah. Uh, maintenance motor itu kan tidak murah gitu ya jadi enggak mungkinlah dengan 10.000 itu bisa ke mana aja gitu jadi ya sudah coba bertahan lah pas saat itu 2015 benar juga dengan 2016 mereka kembali normal ya market kita pelan-pelan balik lagi Jadi gitu, kan gitu, gitu.
0: hmm.
1: orang orang di Jakarta Indonesia Masih proses ketik banget ya, yang di mana hmm. yang termurah selalu diambil gitu kan, tidak yeah, yeah, yeah. peduli itu buang, buang apa buang kar uh, buang asap yang MC. banyak gitu, kan,
0: tapi
1: yeah, yeah. baik uh, emisi, tapi baik. baik lagi ya, alhamdulillah 2016 mm-hmm. kembali perlahan ke kembali normal lagi. Oke.
0: Okay. Okay. Garet-garet. Nah, Mas nyambung ke tadi ya, uh, emisi polusi dan lain-lain gitu ya. Dengan hadirnya yeah. si kurir sepeda ini kan sebenarnya dia salah satu value utamanya juga adalah ya ini salah satu cara uh, pengantaran atau mobilitas barang yang lebih ramah lingkungan gitu kan ya. Dan tadi Mas ini, Mas Andi juga sempat mention soal Salah satu uh, apa bisnis modelnya Oes Bike adalah dengan bekerja sama dengan CSR company gitu ya. Nah ya. Hmm. itu boleh cerita lebih detail nggak mas? Itu gimana tuh menge- me- apa yang ditawarkan ke company-company ini dan modelnya seperti apa sehingga bisa mendorong penggunaan kulkas sepeda yang lebih ramah lingkungan, lebih lebih digunakan secara masif lah gitu.
1: Ya, jadi uh, ya kita punya satu campaign namanya uh, hashtag-nya Let's Go Green with us. Itu yang kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Karena hmm. uh, kalau perusahaan-perusahaan selama ini kalau untuk program CSR yang tentang bumi, kalau cerita tentang alam, ya paling uh, biasanya kan mereka uh, menanam pohon, ya kan? biasa kegiatannya gitu ya, yeah, yeah, menanam yeah, pohon yeah. di mana gitu. Cuman kan tidak berdampak. Oke, okay, itu bagus, itu bagus gitu. Cuman ini ada lagi loh. Uh, salah satu uh, movement yang dimana kalian bisa dukung gitu dan akhirnya uh, kerjanya nyata gitu ya uh, hmm. efeknya uh, dampaknya juga nyata gitu buat, uh, buat kota kita buat kota Jakarta uh, selain mengurangi polusi itu mengurangi kos banget deh gitu terbukti kita bicara uh, barometernya di 2019 selama hmm. 2019 uh, West Bank hasil mengantarkan satu paket selama 2019. Lalu saya uh, kasih hitung-hitungan data saya sama Greenpeace, uh, wasit dibantu sama teman-teman gitu ya. Dihitunglah hmm. ya, berapa sih cost yang efficient costnya yang uh, yang yang tercatat selama satu juta paket itu, satu juta paket itu berapa sih yang efisien penggunaan bensinnya gitu, pembuangan gasnya gitu kan, timbal ya, yeah. itu ditungitung uh, hampir uh, 60 juta rupiah
0: hmm.
1: dari dari Basil, uh, uh, buang gas itu yang yang mengefisienkan dengan uh, nilai seperti itu. Jadi bayang dong kalau kita bisa meningkatkan lagi uh, dari satu juta paket itu. dari berapa lagi di lebih tinggikan lagi kan jadi semakin lama semakin banyak yang bisa kita efisienkan lagi gitu.
0: Jadi ya, ya,
1: ya. Uh, itulah yang yang kita selalu kita tawarkan sama uh, perusahaan-perusahaan karena ya ini nyata gitu ini ini gitu. uh, action yang nyata gitu loh di kota Jakarta.
0: Ya ya, ya. nyata dan dan dekat dengan keseharian gitu mas ya. Jadi
1: Betul, 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 betul. Emang ya, ya. setiap hari yang kita lihat kan, betul. polisi kan setiap hari yang kita lihat tuh, kan, di Jakarta kan
0: Iya, ya, ya, nah, ya. ya. setiap, setiap hari dilihat pun, maksudnya secara bisnis pun ya kantor-kantor ngirim barang itu juga kan sesuatu yang dilakukan setiap hari juga gitu ya Jadi bu, aktivitas yang emang nggak dibuat-buat lah istilahnya emang ini justru bagian, bagian tiap hari yang justru dikasih solusinya gitu ya Oke okay. betul, cool. betul. Cool, cool, mas terakhir aku lihat juga uh, ada project bareng uh, ini Correct Me Iva mas ada project bareng sama DBS ya Portrait of Purpose ya
1: yeah, ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah. kalau itu
0: gimana, gimana tuh mas projeknya ya
1: yeah, uh, itulah itu ya salah satunya uh, di West Bank juga kita kan ada yang uh, selain bisnis kita juga ya gak lupa juga lah, kita juga harus ada program sesat kita, hmm. program sesat kita itu banyak, biasanya kita biasanya banyak support anak-anak kuliahan yang lagi bikin tugas akhir, atau bikin hmm. apa, mas, tolong dong kita lagi mau buka tugas akhir nih, buat gini-gini, oh kita silakan kita, kita support banget gitu ya, yeah. nah pas selama di Bank DBS, ya kita berbagilah, tuh, karena banyak sekali orang yang kena selama pandemi kemarin, Enak hmm. banget yang pandemi yang dimana kita harus ya walaupun kita sedang sama-sama sedang kesusahan ya tidak ada salahnya kita yang lebih sedikit kita bisa menyumbangkan uh, apa yang bisa uh, kita sumbangkan buat orang-orang yang yang, yang di bawah kita gitu ya pada saat itu sayajak sama bang dbs ya kita mau bikin activity nih mas ya, dimana kita mau menyumbang um, sembako ke kampung starling Gitu, kampung starling ternyata oh saya tahu juga nih ada kampungnya ya eh, hmm. uh, starling ini nih yang menjajak kopi keliling ini gitulah yeah, nah yeah. kan masuklah dengan kita gitu kita juga menggunakan sepeda kita bisa support ya udah kita kita support acara itu yang kita ajak anak-anak untuk berbagi bersama teman-teman pengguna uh, sepeda hmm. juga nih gitu <laughs> <laughs> jadi yeah, masuklah yeah, yeah. eventnya
0: sih I see, I see. Ya. keren, mas keren, keren, keren. Mas terakhir, <laughs> terakhir ya soal se- okay. apa uh, ya West Bike atau kurir sepeda sebagai lapangan pekerjaan gitu ya. Uh, ya. Kalau dari Mas Hendi sendiri, karena udah jalanin dari 2013 dan ngelihat trennya seperti apa dan kemudian bisa bertahan bahkan grow sampai sekarang, Mas Hendi sendiri ngelihatnya ke depan. Uh, dua hal mas antara satu lapangan pekerjaan di apa ya kurir sepeda ini gitu ya gimana nih trennya ke depan sama kedua sebagai pelaku bisnis pelaku bisnis yang hmm. uh, bisnis hijau lah bisa dibilang gitu ya uh, hmm. mas Andy juga ngelihat ke depan tren bisnis hijau akan seperti apa nih mas gitu
1: hmm, oke okay. uh, satu dulu ya kalau untuk uh, tentunya semakin ke sini orang sudah mulai sudah semakin apa ya tapi bilangnya gimana ya kita bukan ada semua nggak akhirnya orang sudah mulai melihat sepeda ini benar-benar efektif sekali di di di, di pusat-pusat bisnis yang sebut saya hmm. bilang tadi gitu yeah. dan makin banyak yang kesini sekarang kita ada banyak nih kerjasama sama perusahaan logistik logistik lain gitu ya jadi kita bisa bilang ya ya ini bisa menjadi lapangan pekerjaan kalau nggak bisa lagi lapangan pekerjaan nggak mungkin lah bisa bertahan sampai sekarang ya, gitu. Karena hmm. prinsipnya, dari dulu saya sama uh, founder yang lain, uh, intinya kita harus pikirin mereka dapat uang. Uh, kita cariin kue sebesar-besarnya agar mereka dapat uang. Yang penting kesejahteraan yeah. anak-anak dulu dilakukan. Ya kan, kalau mereka bisa merasa nyaman, ya tentunya kita akan cepat sekali uh, berkembangnya. Gitu, dari terbukti gitu dari 2016 dengan kita jadi perusahaan pelan-pelan kita susun uh, struktur uh, uh, struktur perusahaannya dimulai dari jujur back office yang BMS sekarang itu hmm. anak-anak dari kurir jadi kita pikirkan sekali dari hmm. segi orderannya, jenjang karirnya buat mereka ya kita kita pikirin bilang gitu. jadi ini loh benar loh ini gua Jadi dari kuda sepeda akhirnya gue jadi jadi orang kantoran, gitu hmm. kan kasarnya seperti itu kan, gitu jadi itu hal-hal seperti itu. Jadi uh, challenge-nya ya, ya kita harus terus uh, menggandeng perusahaan-perusahaan yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan kita. Alhamdulillah sih sekarang orang semakin celer banget dengan 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 perbubuhlah uh, mah dukungan ya. Hmm. Jadi kalau Untuk menyambung juga jawaban nomor dua itu yang semakin kesini orang udah semakin urgent banget. Dan saya yakin, Insya Allah ya semua sih harus bergerak sama antara swasta, pemerintah untuk sama-sama nih untuk memperhatikan karena sebenarnya kayak, perusahaan logistik tidak perlu takut gitu yang di mana kan perusahaan logistik intinya kan mereka mengantarkan paket. Mereka tuh, mereka mengantarkan paket sampai tujuan. Itu sekarang nih lo udah ada alternatifnya nih gitu lo yang, yang dimana lo bisa pakai tapi lo juga bisa, bisa membantu mengurangi polusi jadi sejalan dengan itulah pelan pelan banyak yang akhirnya menyal, gayung bersambut dengan Kevin Nesco Green kita sendiri, banyak yang menangkap lah message itu gitu ya alhamdulillah Oke okay, oke
0: okay, oke okay. thank you Mas Endi. jadi tren uh, apa namanya tren peduli lingkungan ini juga semakin baik gitu ya bisnis bisnis hijau semakin uh, lebih mudah ya. juga untuk diterima karena makin banyak orang yang aware juga jadi sebenarnya kita uh, apa namanya optimis lah ya bahwa uh, semakin ya. banyak ya. bisnis bisnis hijau semakin banyak gerakan gerakan hijau pun sem- akan semakin mudah untuk terfasilitasi lah kesininya gitu ya
1: ya anak-anak milenial sudah semakin sudah semakin canggih-canggih sudah semakin sudah semakin memperhatikan hal seperti ini gitu banyak kemarin akhirnya yeah. cerita, uh, pada saat ya banyaklah saya ketemu sama teman-teman anak-anak muda yang yang bisnisnya aneh-aneh tapi ya itu memperhatikan lingkungan gitu udah makin banyak <tid> banget sekarang <tid> <tid>
0: <tid> itu siap-siap oke okay. mas ini terakhir terakhir uh, okay, bu- buat teman-teman yang mungkin pengen memulai bisnis atau mulai bergerak mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan green jobs lah gitu pekerjaan-pekerjaan yang berkontribusi pada lingkungan gitu ya atau bisnis yang berkontribusi pada lingkungan apa uh, tips dari mas Hendy sebagai penutup
1: oke okay, mungkin kalau emang mau mulai bisnis uh, yang green job seperti ini mungkin bisa dimulai mencari permasalahannya apa sih masalahnya gitu loh nah dari situ yang kita starting pointnya yang dimana ayo Ini ada permasalahan seperti ini nih. Ya udah kita mulai uh, pikirkan bagaimana solusinya memecahkan masalah ini. Pelan pelan nanti akan ketemulah uh, apa ya sebenarnya modal segala macam dukungan itu pelan pelan akan akan ketemu lah ya, untuk uh, mendukung pekerjaan kerja, uh, seperti ini. Saya pun juga dulu memulai bisnis ini juga tidak tidak apa ya dengan modal yang tidak besar. saat itu gitu, cuman hmm. karena kita jalaninnya serius, kita jalaninnya emang termotivasi untuk melakukan sesuatu Untuk kata ya enjoy jalaninnya, nikmatin prosesnya, Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa berkembang terus Itu sih, nikmatin aja
0: prosesnya ya, 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 ya. Mulai hmm. dari masalah dan nikmatin prosesnya mas ya Betul, betul, betul Ya, ya, oke. Okay. Terima kasih, Mas Hendra si dari eh, 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 Terima kasih okay.
1: banyak waktunya. Okay,